0: ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 44. El día de hoy vamos a hablar de letras, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de textos, vamos a hablar de escritura. Tenemos un invitado de lujo que tiene un podcast de esto, que tiene una empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con escritura, con, con toda esta pasión para generar textos y demás. Estoy seguro que se van a encantar de escucharlo, de todo lo que tiene para ofrecer para ustedes. Quédense, vamos a aprender mucho todos. Acompáñenos.
1: Esto es El Conversatorio
0: con Luis García Desde Mercado Casa Vieja, Metepec Bienvenidos ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 44 de esta primera temporada. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando, por sus suscripciones, por sus comentarios, por alimentar las conversaciones, por cada una de las vistas de las ya casi 14,500 vistas que llevamos en todos los episodios. Muchísimas gracias a todos por continuar aquí. Muchísimas gracias también siempre a Mercado Casa Vieja, nuestro principal y primer patrocinador, quien es nuestro huésped y nos permite estar aquí haciendo las grabaciones. Gracias a Icamané Coaching también por querer en el proyecto y sumarse en este patrocinio. Eh, conversadores, vamos a platicar el día de hoy de algo que, que, que se tiene que platicar permanentemente, que es algo importante, que es algo que nos nutre de una u otra manera. Vamos a hablar de letras, vamos a hablar de textos, vamos a hablar de lectura, vamos a hablar de escritura. Y miren, hasta hace eh, no mucho tiempo no me voy a adornar, no voy a decir que somos amigos de toda la vida, me encantaría, pero eh, tuve la gran fortuna de conocer al invitado del día de hoy, Pablo Medina Brenner. Pablo, bienvenido. Luis,
1: Muchas gracias por recibirme aquí en el conversatorio. La verdad, me encanta tu proyecto. Y pues la conversación, como verás, es mi pasión. Así que no dudes que me siga. <risa> Fantástico. Y, y pues esperemos que quede bien aquí con el tema del podcast.
0: Excelente. Seguramente <risa> va a quedar muy bien. Eh, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en TikTok, nos pueden seguir en Spotify y, por supuesto, en YouTube, que es el canal principal. Eh, a, a, a Pablo lo, lo conozco por tu mamá. Por mi mamá. Eh, tuve la oportunidad de colaborar de alguna u otra manera, de manera indirecta, con tu mamá, eh, a quien le mando un saludo. Muchos saludos, ¿cómo estás? Sí, este, Exactamente, por supuesto. <risa> y, y, y ella me contactó contigo y de ahí pues creo que hemos tenido una relación bastante agradable. Eh, y precisamente Pablo eh, se encarga de y, y parte de su trabajo es eh, eh, pues toda la parte de, 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 de apoyar, de guiar, de impulsar a aquellas personas que tengan proyectos eh, literarios, proyectos eh, de algunos textos que quieran publicar con la intención de publicarse, das opiniones, haces correcciones, uh -huh. eh, diriges ese tipo de cosas que no es cosa sencilla. Eh, y la verdad, Pablo, es que... Tenías que estar en este conversatorio sí o sí, porque me parece que es un tema importantísimo. Más allá de que tristemente a, a existe una población eh, en la que somos la minoría, los que somos eh, asiduos lectores el que nos gusta, la parte de, de estar de, de viajar y de, de movernos y, y de crear con la mente, con los textos, o de enamorarnos o de, o de rasgarnos las vestiduras con los textos. Eh, la verdad es que, aunque somos la minoría, también somos muchos. Así y la intención de esta conversación es alimentar a estos que son muchos, pero también a aquellas conversadoras, a aquellos conversadores que, que quieren empezar a escribir, que por ahí tienen, híjole, un cuentito, que tienen por ahí, tú sabes de quién estoy hablando, Sam, este pues que se animen a ver cómo pueden empezar a acercar esos textos para que los empiecen a conocer más personas. Pablo, cuéntanos exactamente, yo lo dije más o menos de manera muy burda, pero exactamente tú cuéntanos qué es lo que haces hoy por hoy.
1: Sí, pues bien, eh, realmente Dilo Textual es una empresa que formé justamente con, con mi mamá cuando se vino toda esta crisis pandémica sí. y el trabajo que, que tenía, que me encantaba, este... Le ayudaba a un... Yo ya estaba trabajando a distancia mucho antes de que surgiera el virus, ¿no? pero entonces yo le estaba ayudando a un señor eh, a llevar su agencia de viajes en Hong Kong y hacíamos esta tupla magnífica porque en lo que él dormía en Hong Kong, yo estaba aquí
0: chambeando. Este,
1: chambeando en México y todo el mundo decía ¡Wow! Es que estos cuates parece que no duermen, ¿no? <risa> <risa> pero realmente pues, es que éramos una suerte de, de quimera grotesca eh, que se encargaba de mandar a todo el mundo a sus viajes a las Maldivas y demás, ¿no? Y obviamente, pues se viene la pandemia, y, pues, pues tómala, ¿no? Se, se acaba y especialmente en Hong Kong pues, les pegó durísimo. Y, y, y de, de repente, de tener estas jornadas intensísimas de trabajo, de estar hablando con gente muy interesante de, de todos lados del Atlántico, eh, pues, eh, perdón, de, de ambos lados del Pacífico, eh, la verdad es que pues se me cierra el, el trabajo, ¿no? Y obviamente me estaba yo devanando los sesos diciendo, pues tengo a mi familia, tengo que mantener y pues obviamente no tenía yo seguro, no había seguro de desempleo, nada por el estilo. Y, y digo, pues siempre me ha gustado la literatura, siempre he sido bueno escribiendo, ¿qué, ¿qué hago? no Y se me, se me viene la idea, digo, vamos a realmente si sí hay quien lo ofrece aquí en México pero nadie lo va a ofrecer con la perspectiva que yo le voy a poner ¿no? y lo platiqué con mi mamá abrimos, eh, dilo textual literalmente nos, nos tomó dos semanas eh, idear la empresa, eh, abrirla dejar todo en regla y empezar a llamar clientes ¿no? y cu cuál era, cuál era nuestro, nuestro pitch cuál era nuestro argumento de ventas esas ideas que tú tienes vamos a ponerlas en su mejor expresión y hasta la fecha ese es nuestro, ese es nuestro eslogan. En la, en el trabajo de conocimiento, eh, gran, gran parte del valor viene de que las cosas, y que los conceptos estén formulados de una manera clara, de una manera comprensible y exacta. Y eso a muchas, a muchas personas les cuesta muchísimo trabajo. Ya tienen la idea, ya tienen el expertise, ya tienen la experiencia, pero, pero les falta el, ¿Dónde pongo la coma? ¿Dónde pongo el punto? ¿Cómo lo expreso? Y le dan vueltas, y le dan vueltas, y un correo, y otra revisión, y no, es que aquí me abre vale la coma, esto, lo otro. Lo que nosotros hacemos esencialmente es, quítate de, quítate de broncas, nosotros te dejamos un texto de calidad profesional, y, y entendemos tus, eh, tus ideas, ¿no? Esto es parte de lo que, de lo que te comentaba, que es el, el ghostwriting. Uh -huh. Por ejemplo... Si quieres algo que sea de tu autoría, entonces formamos una relación. Yo más o menos entiendo qué es lo que quieres decir. Eh, prácticamente me meto a tu cabeza y, y entonces yo ya sé más o menos cómo expresarlo de una manera que va a resonar con, con tu audiencia. Esto pues, pues lo logré a través de, eh, pues de varias incursiones en la literatura, de estar haciendo eh, marketing, y, y teniendo que hacerme pasar por alguien, por ejemplo, de Hong Kong o alguien de Inglaterra eh, o, o alguien del, del, del país que, que a ti se te ocurra para, para dar precisamente ese aire de exotismo okay. a, este, a los materiales que le mandábamos a los clientes en la agencia de viajes. Y entonces me, me convertí, por así decir, eh, en un gran farsante, pero, pero un gran farsante que aprendió a decir las, las cosas de una manera muy auténtica. Y, y esa es una herramienta que pues, pues realmente le funciona mucho a los, a los clientes, ¿no? Y gracias a Dios, eh, Dilo Textual ha, ha crecido muchísimo. Ahorita Bendice ya tenemos, ya tenemos este, varios clientes internacionales. Obviamente hay confidencialidad, sí, entonces supuesto. no se puede decir quiénes son, pero, pero ya estamos este, con clientes de, de, de todo el globo, eh, desde las grandes empresas que seguramente han escuchado hasta aquellos eh, escritores que están luchando por, por publicar sus obras y por dar a escuchar su voz, pero que todavía les falta ese, ese empujón. no Y pues la verdad es que estamos también...
0: Yo soy uno de ellos. Eh,
1: pues, pues sí, esperemos, porque estoy esperando sí, eso. Sí, eh, sí, sí, sí. sí, ¿no? sí. Pero, pero sí, eso es, eso es más o menos lo que hacemos. Esa es la idea de cómo, de cómo surgió. Y la, y la importancia de los servicios lingüísticos, pues, pues es esa. Fíjate, la, los servicios lingüísticos, que es realmente el, el, el término genérico de lo que hacemos, porque no solamente hacemos ghostwriting, eh, también hacemos traducciones, corrección de estilo, eh, si necesitas copios, sea, si necesitas algún texto para tu empresa, un slogan, inclusive el, el nombre para tu empresa, todo ese tipo de servicios, nosotros los, nosotros los hacemos. Y, y tú me puedes decir, pues sí, pero es que yo tengo ahí un cuate que es más o menos bueno escribiendo y, y, y se inventa algo. La, la necesidad viene de este, de este lado, que tanto el, el copy es decir, los textos que aparecen en los materiales comerciales, como, como la tipografía, es lo que, lo que nosotros le llamamos eh, artes negativas o artes oscuras. No porque sean magia negra ni nada por el estilo, aunque, aunque nos gustaría pensar que sí, ¿no? Pero, pero realmente es, ¿por qué? Porque son esas cosas que nunca notas, pero el día que lo notas, se te viene abajo la imagen de una empresa. El día que, que la empresa en la que siempre has confiado te escribe con una faltota de ortografía, sí. el, imagínate el, el este, la etiqueta de una vacuna, ¿no? y está escrita con las patas, es el día que no vuelves a confiar en esa empresa. La tipografía es más o menos lo mismo.
0: Y eso ha pasado, creo que como tres sexenios seguidos. ¿no? <risa> sí, ¿no?
1: Exactamente. Porque que de dices, repente en
0: banners o cosas ahí ponen el faltísimo. No, claro,
1: porque dices, banner. vamos a hablar de literatura, ¿no? Y entonces este, cometes, cometes uno de esos, esos tropiezos, tienen una gran permanencia en la imaginación. ¿no? Entonces, si tú ahorita me preguntas, oye, Pablo, ¿y a, y a ti qué te gusta? Pues... ¿Qué te gusta leer? No, pues la Biblia y eso a veces, ¿no? <risa> y no y este,
0: este que escribió Carlos, Carlos, este, y no se acordaba el otro. ¿no? Sí, claro.
1: ¿no? Y, y también hay por, por ahí, este, José Luis Borges y, y demás, ¿no? Este, Le dijeron todo, Borges. Este, y, y además José Luis, ¿no? Porque sí, es Jorge sí. Luis. Entonces, todos esos, todos esos pequeños tropiezos permanecen tanto tiempo en la imaginación que, que, que una empresa hace bien en invertir para evitarlos. Y nuestro trabajo es precisamente evitarlos. Es obviamente que la, que la comunicación tenga un gran poder, pero al mismo tiempo que no caiga en, en, estos, en estos errores garrafales, ¿no? Porque, porque tienen un altísimo impacto.
0: ¿Cómo se da la incursión? ¿Cómo se conecta Pablo? Uh -huh. Pensando Pablo, vamos a hacer una regresión, y Pablo siendo niño, joven, uh -huh. eh, estudiante, chamaco, decían por ahí. <risa> Eh, con la literatura, con las letras. ¿Cómo te encuentras tú con eso?
1: Realmente aquí todo se lo tengo que agradecer a, a mis papás, tanto a mi mamá como a mi papá, porque, porque si siempre hubo algo en la casa... Libros. Eh, libros. O sea, cantidades inmensas de libros, ¿no? Este, de las primeras aventuras chocarreras, pues, obviamente... Lo primero, el primer accidente que hubo en mi vida pues es que le tiré un librero a mi hermana, ¿no? Afortunadamente <risa> estaba <Accidente>. lleno de... <risa> sí.
0: Le tiré, pero fue accidental. Fue pues sin querer queriendo, decían por ahí.
1: Pero afortunadamente estaba lleno de libros, ¿no? Entonces ah. ya, ya desde ahí, eh, mi hermana pudo comprobar que pues, a trancazos la letra entra, ¿no? <risa> y ella también ha salido muy, muy literaria, ¿no? Ah, bueno. Entonces, bueno. Eh, sí, realmente es algo que empieza desde casa.
0: Voy a hacer... Si tienes toda la razón, voy a hacer un paréntesis aquí. Hace... Algunos años era yo director de, no me acuerdo si era de secundaria o era subdirector general, no me acuerdo exactamente en qué momento, pero me tocó una mamá que, que, que se acercó a quejarse de, de que nosotros en la escuela no teníamos las acciones suficientes para fomentar el hábito de la lectura de los estudiantes. Y entonces, ya que la dejé que terminara de hablar, la señora le pregunté, señora, ¿usted lee? ¿Le gusta leer? Eh, sí. Este, ¿Cuántos libros lee? No, bueno, es que entonces ya, es que entre que los hijos y la comida y chalalá y tal, pues no tengo tiempo. Ok, pero ¿cuántos libros lee? No, pues yo creo que como dos al año. Que sí. bueno, echándole ganas a lo mejor dos al año. ¿Su esposo lee? No, él no lee. Él nada más ve la televisión. Ok. Eh, señora, eh, ¿cuántas televisiones hay en su casa? Entonces, pues está el cuarto de la tele está la televisión en el cuarto de mi hijo, está la televisión en el cuarto de mi hija, está la televisión en nuestro cuarto y en la cocina hay una televisión chiquita para cuando estamos ahí cocinando. Entonces, señora, ¿y cuántos libreros atascados de libros tienen? No, pues no tenemos libros atascados ¿le? Entonces, señora, le dije con todo respeto, la acción que yo haga y las acciones que yo haga, si no encuentro el refuerzo de ustedes dos en la que sus hijos observen y vayan compartiendo literatura, no va a servir de bendita la cosa
1: completamente de acuerdo no, no por
0: eso hay que no de dejarla de hacer sí. hay que seguir insistiendo pero sí. es mucho más complejo
1: claro es, es súper complejo y tiene un, un chorro de matices y muchos muchos de los cuales realmente no nos, no nos gusta hablar de ellos no quizá el, el, el primero de ellos es que, que efectivamente niños que crecen en niños que crecen en casas donde hay muchos libros eh, pues la vida se les va a facilitar en muchas cuestiones porque desarrollan curiosidad eh, tienen un nivel de lectura mucho más alto. Creatividad. Hablar de un chorro de temas, creatividad.
0: Vocabulario. Vocabulario,
1: lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero también su vida académica en un futuro va a ser mucho más fácil porque bien que mal leer es algo muy antinatural. Eh, nuestro cerebro no está hecho, por así decir, naturalmente para leer, ¿no? Nuestro cerebro estaría un poco más hecho para, pues, estar viendo redes sociales, este, estar ahí checando si el tigre ya, ya se movió... Eh, o que, pues ya, es que ya pasó mi, mi novia la cavernícola, eh, ¿no? O sea, nuestro cerebro está más hecho para pensar en esas cosas. Y, y leer implica que, que, que literalmente el niño prácticamente tiene que modificar su cerebro y, y, y cuesta trabajo, y no es algo al principio placentero. Y especialmente no con las elecciones un poco, eh, pues, mal informadas que, que solemos tener, ¿no? O sea, de ¿Qué libro vas a dejar para tercero de, de primaria? Ah, que se dan el laberinto de la soledad y el Quijote, ¿no? Entonces dices, pues, pues, pues no, porque, porque no
0: es el libro apropiado. Y Te fuiste a tercero de primaria yo todavía tengo mis traumas y lo voy a decir abiertamente. Eh, la editorial Porrúa, que, ah, sí, que hoy para mí son tolerables, pero cuando estaba en la secundaria... Era muy desgastante, Así. la letra chiquita, doble columna, el ¿Sí? Conde de Montecristo, ¿Sí? la divina comedia, Fausto sí. y Werther. Y entonces me decían, hijo, después de, de leer Fausto y Werther de Goethe, me decían, ¿no te gusta la lectura? La vomito, claro. la vomito. Claro, ¿sí? Y poquito después mi papá me regala de Jorge Ibargüengoyte, dos crímenes, y dije, oh, sí. de aquí, soy. aquí soy, sí me encanta, Ajá. ¿no?
1: Así es, y fíjate que... Fíjate que también hay una y esa es otra otra cosa que no nos gusta de la cual no nos gusta hablar y y es que para acercarse a la lectura no nada más es literatura eh, hay una hay una diferencia de, de en, en, entre géneros que ahorita es un poco como controversial decirlo pero por ejemplo a las niñas les gusta leer más que a los niños a los varones en general tienen menos atención son más distraídos son más rebeldes y y a ellos hay que darles otro tipo de libros, hay que darles cómics, novelas gráficas, libros de, no sé, aprende a, a encender una fogata y que luego encende en la casa, cosas prácticas donde <risa> sí. puedan aprender, libros de viajes y aventuras les fascinan. Eh, pero, pero a fuerzas queremos decir, no, es que ¿qué literatura, ¿qué significa? Y e inmediatamente nos imaginamos al, al, al Shakespeare o al Cervantes, así literatura es la expresión del alma, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pues, pues, no. todos
1: vestidos y bien bizantinos. Así, ¿no? Con el collar isabelino sí. y pues, lo, ve el, lo ve el chamaco y dice, nah, pues, yo no pues quiero puta nada que ver flojera, con esto.
0: Gracias, ¿no?
1: e -esa, es un poco la, esa es un poco la desgracia de la, de la enseñanza de la literatura, que, que las personas que, que tenían que enseñarla, pues realmente no la disfrutan, porque te puedo jurar que que tampoco se sentaron a leer el Quijote y, y dijeron, wow, qué super libro.
0: No, pero aún así había, yo, yo la verdad voy a estar agradecido toda la vida con mi papá en ese sentido. Sí. Cuando estaba yo chico, mi papá cuando llegaba, a veces no llegaba tan temprano, ¿no? Tampoco era todas las veces, pero, pero cuando tenía la oportunidad, que sí era algunas, sobre todo estando yo más chico, eh, mi papá se sentaba al lado mío y me leía, estando chico, yo todavía oh. no sabía leer, pero mi papá chico. me leía Julio Verne. Uh, sí. y entonces esas narraciones de mi papá de cinco semanas en globo de viaje al centro de sí. la tierra de 20 mil leguas de viaje submarino tú ahorita lo acabas de decir el varón que es más de puta, yo sí me imaginaba dentro del nautilus ah. este no este siendo sí. el capitán nemo y todo sí. este asunto era algo fantástico sí, sí. Entonces, si hay ciertos textos que pueden ser más motivantes. Ah, Caramba, Harry Potter, que fue... Harry, un Potter, boom. Sí.
1: Harry Potter, es, Harry Potter es buenísimo. Y cuando... Porque, porque otra cosa que, que tenemos que decir del mundo de la literatura es que somos muy snobs, ¿no? Y yo lo admito, el snobismo es parte de, de la belleza de esto, ¿no? Eh, el sacarte citas complicadas y de repente no falta el que se pone a hablar en latín y demás, ¿no? <risa> <risa> pero, pero, sí, es cierto. Eh, eso es muy todo verdadero. mundo... Cómo criticaron a Harry Potter, ¿no? Y entonces sale Humberto Eco, que era uno de los. O sea, además de que era un super académico, uno de los mejores escritores del, del siglo XX, el, el nombre de la rosa es probablemente el, el más famoso de sus libros. Increíble libro. Este, y él salió a, a, a defender Harry Potter, ¿no? Y dijo: Pues es que es, es, está bien escrito. Está bien escrito y el hecho es que pues, la gente lo está leyendo porque está bien escrito.
0: Y fue, además, eh, eh, marca un hito, según hasta lo uh -huh. tengo yo entendido, marcó un hito y gracias a Harry Potter, n cantidad de niños regresaron uh -huh. a la lectura. Así es. Porque había, hubo un hueco, o sea, se dedicó la gente, los escritores se dedicaron a escribir para los grandes. Sí. pero se olvidaron de los chiquitos. Así es. Y llega Harry Potter y fue una cosa impresionante. Sí, impresionante y, y una
1: cosa. Y buenos ver,
0: libros. Sí. Yo, yo los leí completos no, y iba. me gustaron.
1: No, yo a mí me daba mucha risa porque porque yo era yo sí era muy, muy snob, no? La verdad. Y, y pues luego el primero. Y que me siguió con el segundo. Y no, ya para cuando llegué al séptimo, ya me tenías aquí con la lágrima. Y yo soy Harry. Yo entiendo estos símbolos, sé que son parte de tu tradición. Te explicaré de la manera más pretenciosa posible. Pero, 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 pero eso es lo padre de la... Fíjate, porque, porque tiene muchos niveles la literatura. Mu mucho de lo que se le critica a, a Rowling es que es superficial, que realmente nada más se dedicó a hacer un pastiche, así un como... Un como collage de mitología este, europea y que nada más lo pegó todo y quiso una historia y medio chafa. no Pero no, realmente Harry Potter está insertado en una, en una tradición súper rica que viene desde Algernon Blackwood, desde Lovecraft, desde el mismo Tolkien, obviamente, y que es la, la gran fantasía. Y es, es un género literario que los ingleses son, son maestros en haber desarrollado. Y gran parte de la literatura infantil que realmente todos, eh, en cierta medida, reconocemos, viene de esa, de esa tradición inglesa. Eh, Winnie Pooh es un, un ejemplo de ellos. no Ahora, el, el Señor de los Anillos es un gran referente, y pues Harry Potter para todas las nuevas generaciones. No va a haber niño, así como dicen, no va a haber niño que no conozca el nombre de, de, de Harry Potter. seguro ¿no? y, y sin embargo, yo me acerco a, a Harry Potter como un lector más sofisticado, ¿no? Y, y puedo encontrar precisamente los hilos dentro de toda esta gran tradición literaria y empezar a desmenuzarlos, y gran parte del goce estético que se deriva de leer un libro como Harry Potter, no importa la edad, viene precisamente de, viene precisamente de ahí, que es un libro que está bien cimentado en su propia tradición, ¿no?, y eso es lo que, esas son las conversaciones de libros que en, en cierta forma deberíamos tener.
0: Y eso es lo que, en, en parte ahorita, lo, regreso un poco a lo que tú hablabas uh -huh. de, de, de dilo textual, eh, eh, esta parte de, de, si yo traigo un proyecto de más, cimentar bien, buscar bien, que, uh -huh. que la idea se pueda transmitir correcta, que, claro. ¿no? Uh, un poco sí. hila con lo que estás mencionando. Y, sí,
1: fíjate que hila, nada más que aquí yo creo que sí habría que hacer un poco la, la diferenciación, entre aquellos textos que tienen un propósito comercial, eso es un, es un lenguaje aparte, ¿no? Tienes, por ejemplo, lo, lo, lo que tú tenías en mente, que es algo un, un poco más de lo que me, me van a matar en Twitter, pero bueno, lo que es no ficción, uh -huh. que, que son aquellos libros donde tú tratas de enseñar algo o, o, o hablar de algunos hechos, o quizá, este, pues no sé, hacer algún ensayo, lo, lo que sea, ¿no? Y por otro lado tienes lo que es... Eh, la literatura, las, Novelas. las empresas literarias, que puede ser novela, puede ser algún tipo de ensayo, puede ser poesía. Eh, nosotros podemos ayudar en, en todo no y realmente tenemos clientes en, en todo ese abanico. Okay. Pero, el, pero el lenguaje que se utiliza y el propósito de cada uno de estos como tres grandes rubros es muy distinto, se ocupan técnicas distintas, inclusive se vende de una manera distinta.
0: Y eso es lo parte de tener, o sea, vamos, eso es la trascendencia de tenerlo claro, uh -huh. porque luego muchas veces alguien, vamos, quiero esta taza y la quiero vender sí. para acá, cuando a ver hermano, pues lo que estás escribiendo, <risa> los que te lo van a consumir están de este lado, ah, no claro, están de claro, este lado, ¿no?
1: Claro, sí, entonces, mira, la verdad y es, es mucho por necesidad, este, y, y también porque pues, pues por ahí tenemos la, la experiencia y, y el, ...y el saber cómo hacerlo... ...mucho es precisamente... ...estudio de mercado... Eh, ...dónde don, don, tienes que chismear... ...a quién le tienes que preguntar... Eh, ...intercambiar un favorcito de... ...oye, tengo un escritor aquí... ...no sabes qué editorial... ...o sea, cosas de ese estilo... Eh, que, que, en, eh, ...que en... ...que en el mundo... ...aquí en México no está tan, tan... ...tan desarrollado... ...no está todavía tan claro... ...todavía estamos como un poco... ...dándonos cuenta de por dónde va la cosa... Eh, muchos a través de concursos, a través de conocidos, cosas por el estilo, ¿no? Pero, eh, pero en, o, en otros mundos editoriales, como en el norteamericano, o sea, ya el proceso está así muy claro, ¿no? O sea, si tú quieres, si tú quieres publicar un libro de no ficción, ya sabes exactamente a qué, a qué tipo de agente te tienes que acercar y la gente ya sabe con qué se tiene que reunir y eh, ya está muy, muy, muy establecido. Aquí todavía es un poco más... Este, y está
0: bien porque hay muchas
1: oportunidades. Sí, pero... por
0: supuesto, uh -huh. eso está muy bien. Retomemos, decías uh -huh. que pues, creciste en tu casa y tus padres libros para todos lados, le cayó sí. esta librera a tu hermana accidentalmente. Accidentalmente. Este, pero luego, eh, me acuerdo que tú me platicabas, eh, ya en tu época universitaria, por ahí tuviste más cercanía con esto. ¿Cómo, eh, cómo se dio ese, ¿sí? ese esquema?
1: Pues, eh, fíjate que... Eh, realmente estaba yo completamente perdido en el mundo, no por ahí de la de la prepa. Entonces yo tenía esta como, como fantasía de que, algo, de que algo iba mal, de que nuestro mundo estaba como medio huérfano de algo, ¿no? Y como buen joven, pues tratas de asirte pues de a lo primero que, que encuentras, ¿no? Ya sea una ideología, un partido, este... Eh,
0: un grupo musical. Un grupo
1: musical, lo que sea, ¿no? Porque ves que prácticamente es mi vida, depende de esto, ¿no? Y cuando llega el papá y te dice, no, pero hay otras cosas en el mundo, tú nunca amaste y no entiendes <risa> lo que
0: sabes."
1: Exactamente. Pero... Me, me, me obsesioné con, con la literatura. Eh, y entonces ahí voy... ¿Particularmente con quiénes? Particularmente, yo creo que literatura rusa, los los, los grandes realistas rusos, eh, me, me la pasaba leyéndolos, me, me chuté Nietzsche de, de del, del principio al fin, este y libros que ahora que los estoy releyendo, me doy cuenta que no estaba listo para leer. Pasa. Y ahí voy, ¿no? Este, me consigo una beca, ahí voy, a la, ahí voy a la Ibero a estudiar literatura latinoamericana, ¿no? Y, y entonces un día estaba en una clase, eh, tengo, que, tengo que ir un poco antes, ¿no? Elegí la Ibero porque, porque gané un concurso nacional que convocaba, no sé si todavía lo convoqué, eh, de, de cuento corto. Y entonces fue la, la gran sensación, ¿no? Porque eh, el éxito temprano, eh, pues, pues, te anima y dices, wow, sí, sí, este, este camino del
0: escritor es correcto. ¿no? ¿Ganaste un concurso nacional? Un
1: concurso nacional de cuento eh, y entonces pues me llegaban elogios por todos lados. ¿Cómo se llama tu cuento? Se llama Mambrú se fue a la guerra. Hoy me da vergüenza que alguien lo lea. Entonces, ¿Qué? híjoles, porque pues se ve ahí el ímpetu juvenil, no eh, completamente errático, citas por todos lados... Se ve que la mitad lo escribía así, checando en el diccionario de sinónimos, ¿no? Diciendo, esta palabra que nadie se la sabe, ¿no? Eh, entonces, no es un cuento que hoy en día me guste, ¿no? Okay. Pero, pero bueno, uh, la crítica, es decir, los, los, los jueces del certamen, decían, hombre, este cuate es, es brillante, qué barbaridad, uh, ¿no? Y, y se te sube a la cabeza, es lo pero todo, ¿no? Entonces, ahí voy, ¿no? A ser el gran escritor al Ibero. Y, y sí, me fue muy bien, la verdad, ¿no? O sea, y, y conocí gente increíble y, y, y por lo menos en ese entonces era una gran universidad en Humanidades. Pero un día estoy sentado en, por ahí del segundo semestre, ¿no? Estoy sentado este, escuchando a la maestra y nos estaba leyendo un, un poema, no me acuerdo de, ya no me acuerdo quién creo que era de Borges y, y entonces eh, dice la palabra verja, ¿no? Y yo digo, ¿qué, qué, qué demonios es una verja, no? Porque, porque, porque no, no sabía, ¿no? O sea, es algo concreto, es un objeto, es la, ¿no? Es
0: una cerca, ¿no? Es una
1: cerca, ¿no? Pero, pero ¿qué, ¿qué la diferencia, no? He visto una en mi vida. Entonces me di cuenta que estaba viviendo en la abstracción, ¿no? Y me entró una crisis brutal porque dije, no, o sea, e esa metáfora que dicen que la academia es una torre de marfil, pues la sentí completa, ¿no? Entonces me sentí el vértigo, ¿no? De estoy hasta arriba de la torre, ¿no? Y entonces en mi, en mi corazón de idealista ridículo, entonces digo, no, tengo que regresar a mis raíces, ¿no? Y entonces ahí voy a mis raíces, que evidentemente no sabía cuáles eran, porque curiosamente ese diagnóstico que tuve de que somos una cultura un poco huérfana, pues no estaba equivocado, esa orfandad continuaba, ¿no? Y entonces ahí voy, ¿no? A, a, a rolar por el mundo y por las mil carreras. Y entonces me convertí en un, en un muy afamado todólogo, ¿no? Que ahorita ya estoy empezando a integrarlo todo en, en, en precisamente dilo textual, pero para no hacerte el cuento demasiado largo, acabé de, de médico veterinario, ¿no? Y entonces... Eh,
0: o sea, dejaste la... Este... Pues,
1: pues no la dejé porque, porque... O sea,
0: sí la terminaste uh, el y eh,
1: No, 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 dejé la carrera, sí, sí, sí. sí pero okay. la literatura nunca la dejé realmente, okay. ¿no? Entonces así curaba a mis, a mis caballos. Les decía, <risa> ahora te voy a recitar un, te voy a recitar un soneto para que se te desatore lo que traes ahí torcido en, en la panza. No, no, no. Ah, okay. Pero este... oh,
0: Bueno, pues a lo mejor sí se lo Sí, ¿todas?
1: imagínate. Sí, seguramente alguna vez me funcionó, pero, <risa> pero digamos que fue mi, mi talento literario en vez de puro churro, ¿no? Eh, sí, la literatura siempre fue una pasión. Siempre seguí leyendo, pero la verdad es que me dio un enorme malestar con mi, con mi situación de vida, ¿no? Y entonces un día dije, ¿saben qué? Ahí se ven, me voy a Israel, ¿no? Y que me voy a Israel... Este, es, hice mis prácticas profesionales allá, estuve trabajando en un kibbutz. Eh, era una, fue una experiencia increíble, la verdad, eh, porque era, era precisamente mi sueño, ¿no? Porque estaba, con, con una mano tenía el libro y con la otra estaba palpando vacas, ¿no? Y, pues es el sueño de todo escritor, lo, lo, lo crean o no, amigos escritores, ese es el sueño, ¿no? Entonces, era, era genial porque... Este, no me puedo
0: imaginar a Octavio Paz oyendo sí, eso, pero... Porque estás...
1: estás no sé, o sea, estás leyendo, estás leyendo Amo Sos y, y, y estás todo embarrado de estiércol, ¿no? O sea, es, ese es un sueño hecho realidad. Okay. Y, y ahí voy, ¿no? Este, por el mundo, por el mundo del, del Medio Oriente, navegando ese mundo tan complejo, porque es complejísimo, aprendiendo el idioma, que es un idioma complejísimo eh, en, en el sentido de... De, de, de que eh, pues, en primer lugar es algo muy alejado del español y en segundo lugar el, el mismo hebreo es, es un hebreo es un idioma muy alejado de sí mismo en el sentido de que el hebreo coloquial no tiene nada que ver con el hebreo formal. Jesús. Son prácticamente dos idiomas separados, ¿no? Y, y la literatura hebrea era una literatura viva, una literatura que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo digo? Si, si te encontrabas a un chavito en la calle, este recitaba de repente versos del tanaj en hebreo clásico y, y otro, dos cuadras más para allá, sabía así de los, de los literatos más este, vanguardistas que, que había en Israel en ese momento. Y tú dices, pues de, de dónde o por qué, ¿no? O sea, la literatura es para snobs, en México la literatura es para snobs como yo, no para, no para los chavitos que, que andaban ahí este, faroleando, ¿no? En un viernes, bueno, en un... En un sí, sí, en un sí, viernes, sí. ¿no? Y... Eh, y pues realmente lo que pasa es que ellos sí viven la, viven la literatura de una manera muy, este, eh, muy personal y muy íntima y, y, y tienen una uh, eh, ambición por el libro impresionante. Las ferias del libro allá son una fiesta nacional, ¿no? Eh, en todas las librerías están vendiendo libros casi regalados para que leas y leas y leas. Puedes ir al kibbutz más humilde del mundo, de nada hay tres vacas y... Tres vacas y un ranchero que ya no tiene dientes, pero tiene una biblioteca mejor que en muchas escuelas de acá, sí, ¿no? Sí, seguro. Eh, pero, en fin, eh, regresé a México y, y dije, pues, bueno, ahora me toca ser veterinario, ¿no? Eh, y, y pues en eso estuve, en eso estuve muchos años. Trataba de, trataba de publicar, sí, ahí sí me desencanté un poco con, la, con las letras, por lo menos con mis propias letras, Escribía de manera muy personal. Eh, escribía para mis, para mis alumnos, a los, que les, a los que les daba a veces equitación o cosas por el estilo. Eh, hacía mis videos de YouTube, cuando apenas estaba uno haciendo sus pininos en eso. De, ahí les va la ahí les va la historia del caballo, ¿no? Pero, pero por cierto, déjenles, meto unos versos sumerios, ¿no? Entonces, <risa> eh, siempre, siempre estuve compaginando las, las mil burradas que hacía con con la literatura ¿por qué? porque la literatura pues finalmente es una de las máximas expresiones de nuestra cultura, podemos querer escapar de ella, pero, pero no vamos a escapar ¿no? cuando eh, cuando iban a ser mi hijo dije necesito un poco más de lana, tenía yo a mis caballos y todo el rollo, entonces pues me aplicaron la de o, o señora o caballos y ¿no? sí. yo <risa> ¿No? entonces ya me llegó el zapatazo. ¿Cómo que lo estás pensando? <risa> Obviamente yo, ¿no? Eh, entonces eh, empecé a, a buscar trabajo en, en línea. Eso fue una cosa muy curiosa. Y precisamente caí con este señor de Hong Kong.
0: Mm.
1: Y ya de ahí, pues el resto, es, el resto es historia, ¿no? Estuve trabajando con él durante, durante varios años. Llevamos la empresa de, de cero a, a hacer una una de las mejores agencias de, de ese lado en, en Asia. Eh, ahí sí me desentendí bastante de la literatura, más, más que las creaciones que teníamos que hacer para la empresa. Y, eh, y pues se viene la pandemia y la verdad es que la orfandad que siempre he sentido pues se empieza a sentir una vez más. Y digo, pues no hay otro consuelo más que la literatura, ¿no? O sea, ese es, el, ese es el consuelo que siempre he tenido en mi vida, el hilo que lo ha unido todo. Cosas tan disímiles como, como andar ahí freseando en la Ibero, o andar ganando concursos, o palpando vacas en Israel, este, la verdad es que el hilo que todo lo une es la literatura. Y aquí me hice la, la pregunta, ¿no? Ahora que me dijiste, te voy a entrevistar, dije, a ver espero no decir por las burradas, ¿no? Se puede decir algo muy inteligente sobre la literatura. Y, y precisamente dije, ok, ¿para qué la queremos? no Entonces me, me puse a reflexionar sobre, sobre mí mismo y dije, claro, es el hilo que une el hilo que une mi vida es ese. La pregunta es, ¿es el hilo, el hilo que une la de los demás? Y cada vez me, me empiezo a preguntar, me empiezo a responder más que, que pues sí, la verdad, ¿no? Esa es la, la verdadera función de la, de la literatura, es... Eh, no, unir nuestra historia, nuestra historia personal y la historia de los otros en un fenómeno que no necesariamente vive en los libros, sino que vive más en nuestra habla, en nuestras actitudes. Y el, el escritor finalmente lo único que hace es, es decir, esto que ustedes son, chequen aquí está, ¿no? es un espejo. La literatura es un espejo.
0: De acuerdo, uh -huh. totalmente de acuerdo. Y a, veces, y, y a veces en este tenor de fantasía proyecta ¿no? hacia, sí. hacia cosas que puedan o no ser. Uh -huh. eh, recordarás, eh, platicabas que te gustó este episodio eh, en donde platicamos con Manuel sobre historia, uh -huh. este, García Rodríguez, y, y decíamos en aquel, en aquel episodio, qué pasará en 300 años y en 500 años si alguien ve un cómic de Batman y va a decir, puta, Batman existió, Batman era de a okay. porque pues de repente ahí estaba reflejado este asunto. O sea, y pudiera, aunque a lo mejor Batman no existe per se, mucho del contexto eh, social que puede reflejar, tal vez exacerbado, eh, uh -huh. pues sí lo retrata, pues, ¿Sí? ¿no? El, el, el cómic de Batman. Sí. Es como... Eh, aquellos que sean fanáticos de, de Los Simpson, ¿no? O sea, sí. eh, ver Los Simpsons es un retrato de la sociedad norteamericana sí. llevada al extremo, ¿no? Sí. Pero, pero, y además de una manera muy atinada.
1: Muy atinada y, por, y precisamente por eso tuvo el éxito no. que tuvo, porque, porque una, una cuestión que tiene la literatura, por lo menos la literatura que permanece, porque hay muchas cosas que pasan por literatura, pero la literatura que permanece tiene esta cualidad de ser verdadera, aunque te esté contando una mentira. Claro. Pero tiene la cualidad de ser verdadera. ¿Batman es verdadero en qué sentido? En el, en el sentido de que, de que finalmente es el, el héroe oscuro, el héroe que emerge de la tragedia, ¿no? Entonces realmente es el giro completo de un personaje, ¿no? Y, y por lo tanto es, es esa esperanza padre. de que si a mí me acaece la peor tragedia, yo también podría voltear mi vida y convertirme en un héroe oscuro. O sea, de la oscuridad que surja el heroísmo, ¿no? todos estos estos este por ejemplo los superhéroes que, que igual muchos dicen, "Ah, es que eso no es literatura, no, es que eso es no sé qué, ¿no?" Dentro de mi dentro de mi círculo de, de esnovismo, ¿no? Este, <risa> pero pero el otro día tenía una discusión donde decía, "Sí, pues es que los superhéroes es la nueva geografía. Geografía es este género literario que son las vidas de los santos, ¿no? Que, que son precisamente estas personas que tienen una virtud inalcanzable que nos encanta que nos encantaría imitar." Y, y por lo tanto, los superhéroes son modelos de imitación. Entonces, cuando cuando uno ve al chavito, ¿no? Así todo, ¿no? Y dice, es que es bien raro, nada más te la pasa leyendo cómics, ¿no? Este, algo va a tener mal, no. O sea, lo que le hace lo que le hace falta es tener modelos de virtud que está buscando desesperadamente
0: en el cómic. Exactamente. Y que, uh -huh. pues, ¿para dónde voltea en su casa? Dice, no, pues, ni para dónde hacerle, ¿no? Ni uh -huh. para el otro lado. Así es. Este, Iba a mencionar ahorita justo esto de, 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 de buscar los modelos y de retratarlo y, y, y que toman elementos y te pueden presentar verdades y uno las hace mentiras o uno las entiende como... como perdón, te, te puede retratar una ficción y uno las puede entender como mentiras o las puede entender como verdades. Eh, eh, el fenómeno de Dan Brown con el, con el código Da Vinci, no uh -huh. en el que está claro que él toma elementos históricos, uh -huh. los acomoda y hace una novela de ficción. Sí. Es lo que él hace, uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, recientemente platicaba yo con papá y me decía, es que ese cuate que dije, a ver, espérate. No, no, no. O sea, él, él, él lo escribió y punto, ¿no? Uh -huh. No, bueno, pero la gente... Lo, ah, bueno, pues si la gente se lo cree, es lo que quiere la gente, ah, sí. ¿no? O sea, él escribió algo ficticio sobre elementos sí. reales, uh -huh. los acomoda y los sí. presenta así. Y fue claro. un exitazo literario brutal.
1: Ah, sí, eh. Sí, la verdad, ¿no? Y, y, y lo, lo, que, lo que yo creo que palpita debajo de Dan Brown, porque yo sí le tengo muchas críticas, pero pero, pero no, no someteré a tus, a tus escuchas a esa tortura de
0: ¿y aquí les va, ¿por
1: qué Dan Brown no? Pero, ¿Pero
0: estaría interesante.
1: Eh, sí, interesante para, para el masoquista. Este, pero, pero lo que palpita debajo de Dan Brown es la necesidad de encontrar nuevos misterios, ¿no? Entonces cuando la, cuando la religión se vuelve plana y deja de, de poseer misterio para el hombre moderno, eh, desesperadamente seguimos buscando ese misterio. Pero como ya no nos podemos imaginar un misterio metafísico, entonces tenemos que imaginar un misterio criptológico. Okay. Pero necesariamente... Porque, porque vemos las, las producciones literarias y artísticas de la gran tradición. Vemos a Da Vinci, ¿no? Y decimos, es que hay algo que me... Lo veo yo... Oh. No, o sea, algo me mueve, pero no sé qué es, no sé qué por qué me mueve, ¿no? Y entonces tratamos de explicarlo, ah, es que seguramente hay ahí un código secreto o no sé qué, ¿no? O si no los aliens, ¿no? Sí, sí pero,
0: exactamente.
1: Pero pero no no o tenemos los zombies ¿sí? ahora, pero no tenemos el valor de admitir qué es por qué, porque precisamente sigue viva esa realidad metafísica que, 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 que Da Vinci supo imprimir en sus obras. Y que, y que a nosotros ya nos, ya nos es un poco imposible acceder a ello, pero, pero su presencia sigue siendo igual de fuerte y de, eh, ¿cómo decirlo? Nos, nos atrae, sigue siendo igual de atractiva, ¿no? Y el hecho es que pues, pues los objetos de arte como objeto sencillo pues siguen siendo los, los más caros del mundo, los que en cierta medida más valoramos, ¿no? Y es precisamente por eso, porque eso encierra en esa realidad, esa verdad que, que aunque
0: inaccesible para nosotros sigue viviendo en el objeto. Totalmente. Uh -huh. Y que de una u otra manera queremos vivir y queremos sí. experimentar y queremos ah. hacer y que por eso algunos sí y otros ¿Sí? de repente y no. Otro,
1: y otros no. Por eso la, la mayor parte de las cosas que se hicieron como arte y que capaz fueron muy populares en su momento, de hecho se, se perdieron. Algunas injustamente, pero algunas precisamente porque no, no se pusieron en contacto con esa verdad de, de una manera lo, lo suficientemente poderosa. El, el poder del arte es ese. O sea, una vez que tienes la, la obra, la obra te, te, te comanda, te exige. Y por eso vamos a seguir leyendo a Dante en mil años. Aunque, aunque muchas veces decimos, no, uy, no, es que ya nadie lee a Dante, es que ya es inaccesible por completo. Pero, pero además
0: no está fácil entenderlo. No.
1: Pero no está fácil.
0: Por eso mi crítica cuando me la dejaron leer en la secundaria. Así es que no es
1: para la secundaria. Pero yo
0: leía, qué infierno voy, no friegues, no entendía.
1: Así es, no, no es para la secundaria, ¿no? Y, pero, pero sin embargo, y esta es la labor del crítico literario, si no fuéramos tan, tan snobs luego, o oh, de hecho esto es lo que trato de hacer yo con palabras descomunales, que es mi podcast. Trato de tomar una obra literaria que se ha convertido inaccesible eh, y, y, y trato de, de otorgar algunas claves de interpretación, pero son unas claves de interpretación o ¿no? de como ahora sí les voy a decir, porque si ordenan las letras así van a encontrar el nombre del anticristo, <risa> es ¿no? ¿no? Sí, exactamente, ¿no? no se trata de anagramas y de, y de secretos, ¿no? Nada, no es ocultismo. Al contrario, ¿no? O sea, es eh, te voy a dar ciertas claves para que, para que la obra se te aparezca y esa es una palabra muy acertada. Que la obra de pronto se te aparezca y digas ah ok, ya está claro, ya la entiendo ¿no? Ya me puedo acercar a ella y, y cada vez a un nivel mucho más profundo.
0: Cuéntanos del podcast, ¿cuándo empezaste el, el podcast? podcast?
1: Lo empecé un poquito antes que el conversatorio, nada más que pues no tengo ni, no tengo ni tu carisma ni tu, <risa> ni tu ética de trabajo. <risa> ni ni el que... extraño
0: tipo de trabajo ¡Qué bárbaro! No,
1: está, está bárbaro ¿no? Entonces empiezo con palabras descomunales eh, por la... La verdad es, es puro amor al arte, ¿no? O sea, no le...
0: Nosotros también. Sí.
1: Qué bueno, así debe ser. Así debe ser, Luis. Nada más ser real. Sí, lo, lo empecé entonces como un proyecto de... Dije, no ya tengo días muy largos, ¿cómo los puedo hacer peores? Ah, pues ya se voy a hacer un podcast. Entonces, eh, todas esas obras que a mí me costaron trabajo en un inicio... Y, y que creo que son relevantes y que deberíamos recuperar, pero no de una manera pretenciosa, sino de una manera natural, ¿no? Eh, porque hoy en día, el, un, un ejemplo muy claro es, es Sor Juana, ¿no? Entonces yo aviento a Sor Juana sobre la mesa, ¿no? Aviento a mi gallo Sor Juana, ¿no? Aquí al, al, al palenque, ¿no? Y todo el mundo, ah no, sí, que este, en los billetes de 200 que ya la quitaron y no sé qué, ¿no? Y esa pura polémica en torno a Sor Juana. Pero, pero fuera del hombre hombres necios que acusáis a la mujer, nadie se sabe un verso de ella, ¿no? Sí, tiene razón. Lo, lo, cual, es, lo cual es trágico. Porque, porque pues es la, la mayor Fetiza figura...
0: mexicana. Sí.
1: O sea, no hay, no, hay quien le, no hay quien le llegue ni a los talones. Independientemente de género o demás, ¿no? O sea, como figura literaria, aquí, en esta tierra, no hay quien le llegue a los talones a Sor Juana. ¿Y, y por qué no...? Como me pasaba a veces en Israel, ¿por qué no cuando salgo a la esquina y, y me encuentro ahí a un, a un mono y le digo, ¿qué onda, vato, qué haces? ¿No? ¿Por qué no me dice algo así como, es que estoy derramando las lágrimas negras de mi pluma triste o algo así? ¿no? O sea, ¿Por qué no tiene a Sor Juana en la punta de la lengua? ¿Por qué no la tenemos ahí? ¿Por qué no la citamos más? ¿Por qué no la imitamos más? ¿Por qué no la admiramos más? Y, y entonces mi tarea con, con palabras descomunales es precisamente... Eh, insuflarle nueva vida, pero realmente es un empujoncito, porque son textos que tienen vida propia. Claro. Nada más es decir, mira, te voy, te voy a decir cómo acercarte un poquito más a, a, a Sor Juana, ¿no? Y, y evidentemente no es una tarea original, porque hay críticos excepcionales y, y estudiosos que saben un millón de veces más que yo de Sor Juana. Pero caen un, poco eh, caen un poco en la trampa de que, de que sus propias explicaciones la
0: hacen inaccesibles. Sí, sea? sí, yo me, me acuerdo perfecto. Uh -huh. Tuve, me acuerdo un maestro en la universidad que era una eminencia, <risa> pero sí. era una, de ver una eminencia. Y el cuate se daba clases él solo. Uh -huh. Escribía en el pizarrón y hablaba. Y, todo, y yo, palabra de honor, conversadores, a veces de repente volteaba a mis compañeros como diciendo este güey, ¿con quién está hablando? ¿No? O sea, el uh -huh. cuate, y te volteaba, ¿se entendieron? Sí. Y tú... Sí, y era así con un tema de. Pues ojalá en el libro lo entienda mejor, ¿no? Sí. Y resulta ser que le entendía mejor a Ignacio Burgoa que, que, al, que al profesor. Sí, sí, sí pasa, ¿no? O sea, Palabras la... más sí. coloquiales, más, más cercanas y conectar sí. las convivencias más propias. Eso, ¿no? eso,
1: porque una de, las, una de las cosas que siempre trato de hacer, tanto en mis ensayos, como en. como en mis. como en mis podcasts, es. Y que les choca a los editores, por cierto, ¿no? Que uno haga esas <risa> cosas. Porque eso me pasó con el, con el CID, ¿no? Porque to, to, a todos nos dejaron leer el CID. Y sí. el CID es tal CID que... ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, es pesado. Y,
1: y luego, además, algún valiente se, o, o por accidente se compró una versión en el español antiguo, ¿no? Y uh -huh. entonces eh, lo, lo abre y dice, ¿qué onda? No entiendo no, pero no nada. No acabas
0: nunca. No pues acabas nunca. el diccionario ¿no? y acabas nunca.
1: Y... Y entonces lo que hice con el con el CID, por ejemplo, fue que lo que lo convertí en una versión un poco cómica. Este hablando en el mismo metro que habla el, en el que supuestamente está el, el, el poema. Pero pero diciendo puras burradas, no? Este de de, de, de que ahora sí nos, nos vamos a ir al antro y no? O sea, <risa> cosas del estilo, pero pero sidianas no? Y ah, qué padre, eh? Y fue, fue, algo, fue algo muy curioso, pero, pero al fin y al cabo, eh, el, el, y el punto más importante es este, es que, reapro, nos, que, que nos volvamos a apropiar, que nos reapropiemos de esa tradición. Y entonces, al final, siempre la pregunta es, bueno, a ver, ¿qué quiere decir el CID para nosotros en, hoy, hoy en día? ¿Cuál es la actualidad del CID? ¿no? Y entonces, ahí voy ¿no? y escribo un ensayo eh, muy, muy rimbombante, sí es un poco rimbombante porque era para, para una audiencia un poco rimbombante, eh, donde donde precisamente postulo que, que el cid que es este conflicto entre un señor de guerra que es el cid o sea un cuate violento que hace lo que se lincha no sé qué no y cómo se <risa> Las está sí, cómo realmente se está peleando con el con el rey no y entonces hago la analogía entre por ejemplo lo que está pasando hoy en, hoy en día con el estado y el y el crimen organizado uh -huh. porque y mi, y mi hipótesis, que es una hipótesis que imagino ahorita este la, la gran controversia que se causa, pero es que es algo que ya se había discutido y que ya se había visto en este en, la, en, en nuestra propia tradición, en nuestra propia literatura y la, la, la hipótesis pues termina siendo ahí algo 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 un poco inter, un poco interesante para mí probablemente un poco rebuscado para los demás pero esencialmente es que el impulso de los grandes hombres de estas personas que tienen de sobresalir de guerrear de esto el otro no lo puedes anular entonces lo tienes que encauzar y la única manera de encauzarlo es si tienes un rey justo si en el momento en el que tienes un rey injusto los grandes hombres o los guerreros se te van a salir de control.
0: O se van a guerrear a otro lado, ¿no?
1: Sí, o se van a guerrear a otro lado, o se van a guerrear entre ellos y, y me... te van a asumir al, al país o al rey, ¿no? Me en el acordé caso de del
0: sí. Che Guevara, que, sí. que argentino viene a México, va a guerrear en Cuba y luego se va a África y luego sí. en Bolivia. O sea, el tema era sí. seguir guerreando, ¿no? Seguir
1: guerreando y seguir haciendo, pero ese impulso no lo vas a quitar uh -huh. porque es, es, es no solamente es natural al ser humano, es
0: natural a nuestra cultura. Totalmente. Uh -huh. y yo, yo quisiera resaltar ahorita, bueno, está padrísimo esto de, de palabras descomunales. Vamos en el video, conversadores, conversadoras, vamos a poner el link para el podcast de, de, de Pablo para que por favor lo sigan también. De verdad vale muchísimo, muchísimo la pena. Se los recomendamos ampliamente. Ahorita lo acaba de explicar y yo creo que se enamoraron nada más de lo que dijo eh, de, y se van a acercar al podcast. Eh, yo quiero resaltar una parte y quiero eh, empezar a, a, a ir cerrando un poco en el tenor de... De, de la literatura como toda arte, como la escultura, como la pintura, como la danza, es una expresión del ser humano de lo que tenemos dentro, de, de nuestros temores, de nuestros amores, de nuestras ilusiones, de nuestros resentimientos, de nuestras ilusiones, de nuestra eh, imaginación, de nuestra gran eh, creatividad en la que, Así como en, en el episodio, me parece que fue el 8 donde estuvo la gente pictórica y hablábamos y decían, es que no todas las pinturas son para todos, pero todas te quieren decir algo, todas dicen algo, igual la literatura. Y está escrita desde eh, la posición eh, crítica de una persona, desde la posición académica de una persona, desde la posición emocional de una persona. Yo, yo tengo un, un recuerdo muy... muy eh, vivo y que muy próximo te lo voy a hacer, eh, te voy a acercar eso. Eh, eh, cuando yo tenía 17, 18 años, yo, yo me salgo de mi casa a los 15 años y, y vivo solo un periodo importante de tiempo. Y entonces, entre mis 17 y 20 años, más o menos, me toca un momento muy parecido al que tú narras con Nietzsche, pero en mi caso yo fue con Jean-Paul Sartre, un poco Nietzsche, pero más, más con Sartre. Y y, y me volqué a escribir eh, Hice algunos ensayitos muy cortitos y, Pero lo que más escribí fue Para mí era poesía No sé si eventualmente cuando lo veas Tú me vas a decir Luis Híjole, si estás como que ¿No? Eh, ya, ya lo que tú me digas Pero para, para mí era poesía Y entonces eh, de repente veía a una persona O veía a cierto momento y, y me generaba y escribía Entonces uh -huh. hubo una época en la que Inclusive me acerqué a círculos literarios, formamos un círculo de lectura, me metí a un, un club de poesía en donde eh, una vez a la semana se declamaba y era algo fantástico. No se me va a olvidar una escritora, eh, yo tendría 18 ya de haber tenido pues mi edad, a lo mejor ahorita cuarenta y tantos, uruguaya, que escribió una oda a Borges. Y en el acento de los uruguayos, ¿cómo la, cómo la decía? Bueno, yo estaba, pero, híjole, eh, extasiado nada más de escuchar la oda en el acento de, de, de cómo ella lo pronunciaba. Y eventualmente llegué a escribir cerca de 300 versos, que no fueron poquitos, y ahí los tengo guardados.
1: ¿Vamos a, a revisarlo No,
0: no, por supuesto que los vamos a revisar, <risa> pero salió y es un cúmulo de emociones que están retratadas. Ahí está retratada ese momento de mi vida, ¿No? En donde se puede ver el Luis García de esos años, ¿no? Y, y creo que es eh, una de las cosas más padres de la literatura, es como no nada más se puede entender y ver al autor, sino se entiende también el contexto de lo que estaba sucediendo donde vivía, ¿no? Y qué había alrededor, y qué influenciaba más, y qué sucedía, y que nos abre un panorama mucho más amplio, ¿no? Sí.
1: No, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo y es. Pero fíjate que es nada más uno, uno de los lados por el cual le puedes llegar a la, a la literatura, ¿no? Tienes el lado del, el lado del autor, ¿no? Este, tienes el lado del lector también, porque el lector finalmente se está exponiendo a una, a una experiencia estética y, y tiene algo de lo... O sea, el lector en su, en su mente recrea la obra. Sí, ¿no? es lo más maravilloso. ¿Ah, sí? E e sí, efectivamente, ¿no? Pero, pero la obra... Toma vida cada vez, que alguien la, cada vez que alguien la lee. Por eso no hay nada peor para una obra que dejar de leerla. Pero la, pero la obra tienen los libros. Vamos a entrar al romanticismo de los libros. ¿no? Tienen esta curiosidad de que murmullan entre ellos. ¿no? Mm. Y, y se, ah, empiezan, son, a, se no. empiezan a llegar de códigos y de referencias el uno al otro. Y parece que algunos se besan y otros se acuchillan. Y no sabes por qué, ¿no? Y, pero, pero lo, lo, lo presientes. Y esa es la, la, textura de nuestra, la textura de nuestra cultura. Perdonen el, el verso sin esfuerzo, uh -huh. no este, pero las, las cacofonías me brotan cuando estoy inspirado. <risa> y, eh, y sí, tienes, tienes toda la razón, Luis. Tienes toda la razón, ¿no? Eh, hay que acercarse a la literatura con, con ese gozo, pero también es un gozo doloroso. Es... Creo que fue Thomas Mann, pero no he podido, no he podido encontrar la, la frase, ¿no? Pero yo creo que tiene toda la razón del mundo. Y por eso, cuidado a todos aquellos que dicen, no, yo quiero ser escritor, porque el escritor es esencialmente un artista fracasado. Porque solamente te sientas a escribir cuando todos tus otros proyectos ya salieron. <risa> Ups. Te sientas a escribir cuando ya, cuando ya tuviste la experiencia, el, el desencanto y te enfrentaste a, ya sea, a tus demonios, a la soledad, al quebranto, es el momento en el que sientes esa verdadera necesidad de decir necesito darle sentido a esto y no se lo puedo dar necesariamente a través de mí mismo, yo no me basto a mí mismo y entonces tengo que inventar al personaje y el personaje es el que puebla la narrativa por lo menos. ¿no? El personaje también en cierta medida puebla la poesía que es el, el bate, el poeta, el bardo, ¿no? es ese que vive eh, poseído por las musas y no eres tú necesariamente. Y entonces escribir realmente es inventar al otro y para, para inventar al otro necesitas primero darte cuenta de lo insuficiente que te eres a ti mismo y por lo tanto, ¿cuánto necesitas a los demás? Tanto que en ausencia de ellos, en ausencia de ese vínculo humano, tienes que, que inventarlo. Y por eso la gran literatura siempre surge de estos momentos de tragedia, ¿no? Eh, uno de mis escritores favoritos, que es Dostoyevsky, ¿no? Eh, no se sepan la historia, pero lo condenaron a muerte. Y era un escritor, pues sí, bueno, pero la verdad no genial. Y lo condenan a muerte, ¿no? Por andar ahí de revoltoso. Y ya que lo van a fusilar, en el último momento llega, este, llega la orden de perdón, o llega el perdón del zar, y, y, el, y el malvado del, este, de, del que lo iba a fusilar dice, pues para darle un sustito, échenle una salva, ¿no? Entonces cree que, que vive su propia muerte, se vuelve loco esencialmente, y a partir de ahí se convierte en un escritor genial, ¿no? Entonces el, el escribir implica un, en cierta manera esa caída. Si fuéramos ángeles, si fuéramos seres perfectos, si viviéramos en el paraíso no tendríamos la necesidad de inventarnos personajes y de escribir, ¿no? Y esa es la, la advertencia, porque todos me dicen, es que yo quiero ser escritor porque me encanta la literatura. Cuidado con lo que deseas, ¿no? Pero si quieres ser escritor, échame un fonazo a Dilo Textual Exactamente. y yo te ayudo. <risa> <risa> <¿No>?
0: <risa> Exactamente, total, muy bien bajado ese balón, sí. diría Pablo, eh, digo, está claro que podríamos hablar de uh -huh. esto un montón de tiempo. Me encantaría pensando, digo, ahorita lo acabas de decir eh, muy claro, pero sin embargo hay mucha gente, muchas conversadoras, muchos conversadores que, eh, que, que hay cosas que quieren, a lo mejor por el momento de vida que están viviendo, por la razón que sea, por, por cosas que quisieran plasmar, por cosas que quisieran enseñar a otros y demás. Eh, ¿Cuáles serían estos tres, dos, uno, cinco tips, no sé, los que tú quieras que pudieras eh, darles a, a los conversadores, a las conversadoras, Pon atención en esto, pon atención en aquello, pon atención a aquello, y por supuesto, háblame a Dilo textual. Uh -huh. eh, pero, ¿cuáles serían estos, estos eh, digamos, como cadenito, columna vertebral que valdría la pena que tuvieran presente al momento de escribir? Okay.
1: Vamos a les voy a dar más o menos lo que sería mi, 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 mi propio proceso, y uh -huh. está ahí fundamentado en algunos otros escritores. No nada más me lo saqué yo, no, no lo inventé yo, no, pero el, el, el primero es el primero es observar y leer. Si alguien dices que quiero escribir, ok, y has leído algo o has observado algo.
0: El no. TV notas te van a decir. Sí, la Biblia, a veces y no toda, ¿no? Este... <risa> porque ya leerla toda, sí. es, o sea, cuando dijo Peña Nieto, leí la Biblia, dije, bueno, si la leyó completa, pues ya con esa tiene como para suplir sí, cinco sí, sí. libros completos. No, claro. está, no está sencilla. Sí, no, y es un libro que hay que
1: leer un millón de veces. ¿no? <risa> sí. Pero. Pero eh, esencialmente hay que leer. Pero leer no nada más por leer, sino leer para observar y para fomentar esa curiosidad. Entonces, una vez que uno empieza a leer, uno se familiariza con el lenguaje, con los códigos literarios y al mismo tiempo se despiertan las miles de preguntas y miles de perspectivas. ¿Por qué? Porque si nunca has leído nada y nunca has experimentado nada y llegas a escribir, vas a escribir algo eh, que, que inmediatamente que va a parecer una obviedad, que va a parecer una tautología que es, es como es que sabes que acabo de escribir el acabo de escribir el mejor ensayo sobre la literatura, este, Luis, ¿no? Y ahí te lo paso, ¿no? Y lo lees y de, ah, la literatura es bonita, ¿no? <risa> Ese es el problema. Entonces, necesitas primero ponerte en contacto. con La literatura ¿sí? es chida. Es chida es, es, Me gusta la literatura, ¿no? Ese es mi superensayo. Claro, ¿no? Pero no he experimentado más. Entonces, ex, ponte en contacto con la literatura. Ok. Number one, ¿no? Y Ponte en contacto... Género, el que quieran. El pero que quieran. Ponte en contacto con la literatura. Y si pueden, el paréntesis, el corolario del punto uno, es ponte en contacto con tu tradición. ¿Sí? Con, con tu tradición literaria. Es decir, con, con Sor Juana, con Octavio Paz, con o sea, CID... ¿Eres con... mexicano?
0: mexicano. Sí, eh, hispanohablantes, pues por hispano hispano hablantes hablantes.
1: porque finalmente compartimos esa, sí, esa misma vas tradición. Vas a dejar al Gabo uh -huh. fuera y no manches. Sí, no, no puedes, ¿no? Entonces, ponte en contacto con tu tradición literaria, ¿no? El, el segundo paso es que le des un tiempo a la escritura, porque muchas veces uno está fantaseando con que quiere ser escritor, pero no se sienta a escribir, porque quieres que primero te llegue la gran inspiración. La gran inspiración llega a veces, llega escasa y llega con grandes intervalos. No hay un gran escritor, si, si, si un gran escritor quisiera depender, si todo que quisiera depender de la inspiración, hubiera escrito tres palabras, ¿sí? Entonces necesitas sentarte a escribir, decir, lo pones en tu agenda, en tu calendario, en lo que sea, ¿no? Esta es mi media hora, mi hora de escribir, lo que tú quieras dedicarle, apagas el celular, este, se me votan todos, si puedes con hacer toda la parafernalia del escritor, te compras tu pluma fuente padrísima y la libreta que te guste. O tu máquina de escribir. O tu máquina Olivetti. de escribir. Esas cosas parece que son superficiales, pero la verdad es que sí, o sea, sí tienen un, un motivo ritual de ser, ¿no? Y te pones a escribir. Y, y lo que escribas va a ser una porquería, necesariamente. Pero entonces viene el tercer paso. Y el tercer paso es que permitas que tus textos añejen y, una vez que, y, este, y esto es lo peor de todo, porque una vez que creas al personaje y que escribes su primera versión, ese personaje ya habita tu alma o habita tu mente en cierta forma, y entonces de repente estás soñando y estás soñando con el personaje y dices, ¿Te despiertas a la mitad de la noche, ¡Oh no! Él es el asesino, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, agarras el, el primer borrador que escribiste, que es una porquería, y ese es el paso cuatro, y... Este el, el paso 2 es escribes el primer borrador, el paso 3 es lo dejas fermentar. El paso este 4 es lo editas. O sea, dices, "No, a ver, vamos otra vez. Este ya ya esto no puede ser así, tiene que ser de otra manera."
0: O sea, dejas algunas cosas, pero vas, ¿sí?
1: Sí, 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 o sea, lo eh, perfeccionas. Lo perfeccionas, pero pero lo perfeccionas de una manera muy curiosa porque como el como el personaje ya tuvo tiempo de vivir en ti eh, ...ya lo entiendes de una manera mucho mejor. Y entonces, había partes de la historia que decías, es que esto como que me late que tiene que ser así, pero no entiendo por qué. Ok, ahora ya vas a entender por qué. Y tu segundo borrador va a ser mucho mejor. El segundo borrador usualmente es donde arreglas la trama, donde arreglas eh, contradicciones dentro del personaje... Y el tercer borrador es donde ya empiezas a meterle aquí cosas finales y le haces como yo le hacía para ganar mis concursos. Estás con el diccionario de sinónimos diciendo, ah, carantamaula, claro, esta palabra que nadie se la sabe, ¿no? Uy, no, y además escuché palabras descomunales, entonces aquí voy a una pizca de homoteleutoni, ¿no? Eh, entonces, eh, y el quinto paso lo puedes hacer de dos maneras, pero es, es, es finalmente la prueba del fuego, y la prueba del fuego es ya sea que te lo leas en voz alta a ti mismo
0: o que se lo des a alguien, que se lo
1: leas a alguien más o que se lo des a leer a alguien más, ¿no? Lectores, perdón, escritores que no permiten que alguien los haga pedazos nunca mejoran,
0: ¿no? Y sí, eso es en la vida. Sí, 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 eso es en la vida, no nada más en la alguien? escritura. Sí. O sea, te, te hacen pedazos, pues... pues porque no servía y pues a lo que sigue, ¿no? Así es. Y esos eso son los cinco. Esos son los cinco conversadores Conversadoras, ahí lo tienen, conversadores, ahí está. Eh, este, De alguien que sabe, como lo han podido eh, venir escuchando y viendo. Eh, la verdad, Pablo, es que yo te agradezco infinitamente tu tiempo, tu espacio, bueno, la ahí. generosidad del que hayas estado aquí en esta mesa, en este episodio, en el conversatorio. Eh. Eh, nos quedamos, aquí van a aparecer los datos de y han aparecido de eh, Dilo Textual y de Palabras Descomunales, va a aparecer la liga, el link va a aparecer en, el, en este episodio para que se acerquen también a tu podcast y te puedan escuchar y se puedan ir enriqueciendo mucho más de esto. Eh, Pablo, estoy seguro que esta no va a ser la única vez.
1: Muchísimas gracias Luis, ha sido un verdadero placer y la, la conversación es otro gran arte literario que hemos dejado de lado y me da mucho gusto ver que lo estés reviviendo.
0: Es algo es importante. Un verdadero placer. La verdad es que la propuesta de este canal es eh, acercar conversaciones. Yo soy un convencido que de las conversaciones se puede aprender muchísimo eh, y para eso está este, este canal, que es el canal tuyo y el canal de todos gracias. ustedes. Muchísimas ¿Cómo? gracias, Pablo. Luis, muchísimas gracias. Conversadores, hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.